0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 32 versículo 22 en adelante Génesis capítulo 32 del versículo 22 en adelante Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob, solo. Así se quedó Jacob solito Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó el sitio del encaje de su muslo Y se descoyentó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba y cuando el varón vio que no podía con él, 26, y dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré si no me bendices, y el varón le dijo, cuál es tu nombre, y él respondió, Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, qué ¿Qué me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día Del tendón que se contrajo El cual está en el encaje del muslo Porque tocó a Jacob este sitio de su muslo En el tendón que se contrajo una escena única en la Biblia. Un hecho histórico que tiene repercusiones hasta nuestros días. La nación de Israel... Pasa por los lomos de este personaje llamado Jacob. Fíjense que dice el versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob, que había vivido una vida de conocimiento de Dios, el nieto de Abraham, descendencia de Abraham. Es decir, que Abraham era su abuelo. Para este entonces, Jacob necesitaba desarrollar su propia fe, su fe genuina, caminando no solamente por el conocimiento teórico o de, lo, o de lo que le contaban sus antecesores, de ese Dios que es todopoderoso, que había llamado su abuelo Abraham cuando tenía 75 años, siendo ya de esa edad tan avanzada y teniendo una esposa, igualmente de edad avanzada y estéril Dios le estaba prometiendo que le iba a dar un hijo y le dice a su abuelo Abraham Dios el abuelo de Jacob que él iba a ser una gran nación de él eso está en Génesis capítulo 12 versículo 2 Y haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias De esta tierra El versículo 7 de ese Génesis capítulo 12 dice Y apareció Jehová a Abraham y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido Jacob viene de una promesa Jacob viene de un propósito. Jacob viene de un llamado. Jacob viene de una bendición que Dios le había dado a su abuelo Abraham. Pero esta voluntad de Dios de darle la bendición a un hombre anciano, repito, de 75 años, que le había apartado Dios de su parentela, de su padre, de su parentela, de su familia, para que saliera de una tierra pagana a una tierra que Dios le iba a mostrar, una tierra de la cual la descendencia de Abraham iba a tener por heredad eterna o hasta que esta tierra exista, la tierra de Israel, la tierra de Jerusalén, la tierra de Canaán. Y cuando Dios da una promesa, no importa la situación física, económica, no importa la condición de preparación académica o mental que tenga al que Dios le hace la promesa, no importa la cantidad de años Naturales, físicos o espirituales de caminar con el Señor Esa promesa que Dios hace Porque el que la dice no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo que Jehová habla, Jehová lo cumple Pero Jacob viene de un abuelo de 75 años, repito, y de una abuela estéril. mas sin embargo Dios le dice que va a bendecir a Abraham y que él sería bendición para todas las familias de la tierra. ¿Cómo puede ser esto si ni siquiera Abraham tenía hijo y su esposa, repito, estéril? Entonces Abraham como meditando en esa promesa le dice a Dios, Señor, pero ¿cómo yo voy a tener? Mira que tengo unos siervos, ¿será que me vas a dar descendencia a través de los siervos? No tengo hijo. Y en Génesis capítulo 15 versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredeará este sino un hijo tuyo será el que te heredará. Empieza Dios a aclararle a Abraham que la descendencia de él iba a salir de un hijo suyo. 75 años. Pasaron 25 años. Y a los 100 años, es decir, aún más, anciano Abraham, Sarita, ...su mujer también anciana... ...que había cesado la costumbre de menstruar... ...de que fisiológica, biológicamente... ...no había posibilidad... ...de que ella quedara encinta... ...a los 100 años de Abraham... ...tiene su hijo Isaac... ...y dice la biblia que isaac empieza también a caminar en ese propósito en esa promesa en esa voluntad de dios para con abraham y en génesis capítulo 25 versículo 20 génesis capítulo 25 versículo 20 dice y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padanarán, hermana de Labán, arameo. Versículo 21. Y oró Isaac a Jacob, y oró Isaac, perdón, a Jehová, porque su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer Isaac oró a Jehová porque Rebeca su mujer era estéril y Dios lo escuchó miren entonces de dónde viene Jacob De su abuelo, que su abuelita dio a luz, parió cuando Abraham tenía 100 años. Luego su papá, Isaac, cuando tiene 40 años se une con Rebeca. Pero resulta que Rebeca también era estéril. Abuela estéril y Dios hace un milagro. Incluso Dios le dice, porque cuando Sara escucha de que Dios le va a dar un hijo se ríe y Dios le dice a Sara y a, a Abraham ¿habrá alguna cosa difícil para Jehová? y nació Isaac pero luego Isaac a los 40 años se une a su mujer Rebeca ora para que Dios abra su vientre y tenga un hijo y dice que Jehová escuchó esa oración y vamos a ver que en el versículo 26 del mismo génesis 25 en el versículo 26 del mismo génesis 25 Dice, después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Ya les explico esa parte. Lo que quiero connotar aquí es que 20 años después, fue que la mujer de Isaac, Rebeca, fue que pudo dar a luz al niño llamado Jacob. Las promesas, el propósito, el llamado, la voluntad de Dios para con la vida, de cada uno de sus hijos tiene un tiempo y aunque a la persona que le es dada la promesa y aunque la persona que le es dado ese llamado aunque la persona que es Dios tiene un propósito no lo crea, no lo vea porque hay imposibilidades físicas, económicas y de todo orden fiel es el que prometió y el que prometió lo ha de cumplir. Rebeca estéril, Sara estéril. Y Dios hizo que ellas, por el poder del que prometió, por el poder de Dios, ellas concibieron. Entonces, cuando concibe Rebeca, Dice en el versículo 22 de Génesis capítulo 25. Ahora sí ya vamos a entrar en materia. Génesis capítulo 25, versículo 22. Después que oró Isaac para que Dios hiciera que Rebeca su mujer concibiera. Y dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro pueblo y el mayor servirá al menor. Hay una lucha en la barriguita de Rebeca. ¿Quiénes estaban luchando? Unos gemelos que iba Rebeca a dar a luz y desde allí ya estos dos naciones estos dos pueblos que Dios le había dicho como respuesta a Rebeca desde allí empezaba la lucha ¿Pero la lucha de qué? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué luchaban? Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. 25. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre es Saúl. Después salió su hermano trabada su mano en el calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años, cuando ella dio a luz. Entonces ya vamos viendo que desde el vientre de la madre. De Rebeca ya habían allí mostrándose las personalidades o las características de Esaú y Jacob. El primero salió. Ese primero cuando salió dice que era velludo como una pelliza. ...y por eso... ...por ser velludo... ...lo llamaron Esaú... ...o sea, tenía todo su pelo completico... ...y era bien velludo... ...pero... ...después salió su hermano... ...y cómo salió su hermano... ...agarrado del pie... ...agarrado del pie de Esaú... ...salió Jacob... ...como queriendo decir déjame que yo quiero salir primero sin embargo salió de segundo porque su mano estaba trabada en el calcañar el calcañar es una parte del pie o sea, él lo estaba agarrando pero unos meses antes ellos estaban luchando ¿qué era lo que ocurría? Desde el vientre de la madre y de las naciones que iban a salir de esta mujer llamada Rebeca. Pero que hacía parte del mover de Dios para cumplir el plan, el propósito, el sueño que Dios tenía para con Abraham. Para bendecirlo. Para que fuera padre de, de multitudes, perdón. Pero para que él fuera una bendición para todas las familias de la tierra entonces se empieza a gestar desde el vientre una lucha por la bendición una lucha por hacer el propósito y la voluntad de Dios aún desde el vientre de la madre y hoy hay leyes no quieren que los bebés se desarrollen hasta el noveno mes cuando el que hizo dar a luz el que permite la concepción el que permite que una mujer esté embarazada es Dios entonces Dios no va a querer quitar la vida a unos niños Que se están formando en el vientre de su madre Por eso el aborto no es de Dios Y las leyes que están a favor del aborto El creyente debe rechazarlas Porque no es voluntad de Dios La voluntad de Dios es vida Y vida en abundancia Entonces, miren ustedes cómo ya empiezan a mostrar unas características estos hermanos. Y llega un momento en donde se vuelve la situación tan compleja en que ellos empiezan a crecer. Eso está en el capítulo 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob... Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre, Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue y así menospreció Esaú la primogenitura cuando nacen ambos uno es llamado Esaú porque salió rubio y velludo. Y otro fue llamado Jacob. Porque significaba en ese momento el que toma por el calcañar o el que su planta. Por eso le pusieron el nombre de Jacob y por eso le pusieron el nombre a Esaú. Pero desde allí, desde el vientre, este muchacho que salió agarrándole los pies al hermano, estaba luchando por la bendición de Dios. Y él quería ser el primogénito de entrada. Él quería salir, primogénito es el que nace primero. Y ese primogénito por nacer primero tenía unos privilegios, tenía unas bendiciones que eran dadas por su padre. Pero lo que pasa es que el Espíritu de Dios empieza a inquietar al que es llamado. El Espíritu de Dios empieza a inquietar al que Dios tiene un propósito. Pero el Espíritu de Dios empieza a inquietar a que haya en el corazón del que es llamado, del que Dios tiene un plan, un propósito con Él, del que Dios quiera hacer una voluntad hermosa. Empieza a inquietar el Espíritu Santo, para que el que tiene esto de parte de Dios, le guste. El Espíritu le pone el querer como el hacer por su buena voluntad, por la buena voluntad de Dios. Hay un deseo por tener la gracia, y hay un deseo por tener la bendición de Dios. Y eso es propiciado por el Espíritu de Dios pero porque hay un deseo ferviente de ser bendecido por el que es llamado, por el que se acerca a Dios, porque cuando nos acercamos a Dios, por la bendición de Dios, por el plan de Dios, por el propósito de Dios, por el llamado de Dios, entonces Dios empieza a moverse a favor de todos nosotros. Entonces Esaú, le gustaba la casa y a Isaac perdón y a Jacob le gustaba cocinar y yo me imagino que ya estaba Jacob en la cocina y tenía su mesa bien preparada y ese guiso con, con aceite de oliva eh, proporcionaban un, un olor tan delicioso y él hizo eh, un guiso un guiso es un guiso es como como una salsa creo y entonces este en esa época yo no sé si habría eh, bueno de los elementos que se hacen eh, para ahora, para hacer los guisos pero de todas maneras, ellos siempre han cocinado de una manera bien deliciosa. Entonces, ese potaje, más ese guiso, eh, cuando Esaú viene cansado de, 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 de su diario vivir, que era cazar y comer, etc. Jacob tenía en su mente, allí no describe la Biblia, que la madre eh, a pesar de que la madre tenía gracia con, con Jacob y Esaú con su padre Isaac desde de el vientre Jacob quería la bendición de Dios entonces Jacob le dice a Esaú véndeme la primogenitura y Esaú que viene cansado y con hambre, desde la mañanita con el sol, buscando el venado, buscando las liebres, correteándolas, llega cansado con su casa y encuentra el aroma en la cocina, como cuando huele uno la carne asadita o como cuando huele uno hacia el pescadito asado y entonces él no había entendido la bendición de ser el primogénito él no había entendido lo grande que el mismo Dios estipuló para esa primera persona que abría el vientre que tenía que ser consagrado para Jehová y sencillamente vio más importante saciar su hambre su apetito, su necesidad lo que le pedía el cuerpo y menospreció la primogenitura lo dice el Señor en la Biblia entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado, de las lentejas, el guisado era de lentejas, imagínense, eso era bien delicioso, y comió y bebió, y se levantó y se fue, pero describe la Biblia, así menospreció Esaú la primogenitura, y podíamos decir, a ah, Jacob, el que agarró el pie de su hermanito cuando salió del vientre, Jacob, Ahora engañó a Esaú porque a través de un platico de lenteja y un guisado hizo que él le entregara la primogenitura. Jacob era un hombre vivo, un hombre, podíamos decir muchos epítetos y decir que él siempre quería ser un suplantador como lo decía su nombre. Pero, definitivamente Esaú le entregó la primogenitura. Y dice la Biblia que él la menospreció. El que le tocaba la bendición era Esaú de la primogenitura. El que iba a recibir mayor bendición por ser primogénito de parte de Dios era el primogénito pero ya Dios le había dicho a su mamá que el mayor le serviría al menor y que Dios iba a traer bendición al menor en otras palabras que Dios iba a usar, a llamar para hacer su voluntad y cumplir su propósito al menor para cumplir la promesa, el plan, el propósito, la voluntad que Dios le había prometido a Abraham, su abuelo. Entonces, vamos a darnos cuenta que Esaú entonces se molesta y la mamá se da cuenta que Esaú quiere matar a Jacob. Y le dice la mamá Jacob, Jacob, hijo, vete de la casa, porque tu hermano quiere matarte. Entonces empieza Jacob, que era un hijo que su mamita lo amaba mucho, que no había pasado dificultades porque todo lo tenía, que ya había crecido, ya había... He eh, tenido la bendición de estar con sus padres desde siempre. Y él huye. Y llega a una tierra de un familiar. Y Dios empieza a bendecir a Jacob. Sin saberlo, Dios empieza a bendecir a Jacob. Entonces también ocurre algo importante cuando ya Jacob está anciano y está Esaú con Jacob, delante de Jacob esto fue lo que hizo que Jacob huyera y que la mamá le dijera huye Jacob porque fue la copa que rebosó el vaso, en que Jacob obtuvo la bendición de su papá. Es decir, Esaú la había entregado por un plato de lentejas y un guiso, pero la bendición se trasladaba a los hijos dada por el hombre de Dios por el siervo de dios que en este caso era jacob que en este caso perdón era isaac versículo primero del capítulo 27 capítulo 27 de génesis versículo primero aconteció que cuando isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron Quedándose sin vista, llamó a su hijo mayor y le dijo, Hijo mío. Y él respondió, Heme aquí. Y él dijo, He aquí, ya yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera Jacob siempre buscó la bendición de Dios y Esaú menospreció la bendición de Dios y Dios ya había dicho que iba a bendecir al menor y que el mayor tenía que servirle al menor sin embargo, empieza el momento cumbre cuando van a recibir la bendición de Dios a través de la proclamación del hombre que Dios llamó de Isaac, que era hijo de Abraham al cual Dios le había dado la promesa. Entonces Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue a Esaú al campo para buscar la casa que había de traer entonces Rebeca habló a Jacob entonces eh, dice en el versículo 9 ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta la mamá se presta con Jacob y ella hace el plato que Esaú debía traerle a su papá Isaac. Jacob ha podido decir, mami no, porque vamos a engañar a mi papá. Entonces voy a suplantar yo a mi hermano. Era lo que venía en el nombre de Jacob. Engaño, Suplantador. Y el que agarra por el calcañar, o sea, que no deja que otro, sino que él quiere estar adelante y quiere tener siempre la bendición. Que era bueno para la bendición de Dios, pero que era malo porque también era engañador. La importancia de los nombres. Los nombres también, cuando nosotros ponemos nombres a nuestros hijos, podemos bendecirlos, podemos atarlos, podemos maldecirlos. Entonces en el nombre de Jacob había allí, desde el nombre, una marca. Que él también se iba a prestar para el engaño. No le vayan a poner a sus hijos Willington Chayanne no le vayan a poner a sus hijos nombres que de alguna manera atan a algo que se consagra a santos, etc. o que no eh, puso una manda y por esa manda voy a, a colocar a mi hijo este nombre, no, porque los marcas espiritualmente. Hay un hay un él fue eh, de la Sala Constitucional, eh, se llama José Gregorio Hernández. Y sabemos todos que ese es Jesús, José Gregorio, no es un, un ángel de Dios. Entonces consagran. Y hay comportamientos que vienen porque los padres en los nombres atan a un trayecto de vida, a un... Vivir. Viene una influencia allí terrible. Entonces, Jacob se prestó. Pero fíjense ustedes lo que dice el versículo 11 Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre belloso, y yo soy Lampiño. O sea, él no dijo: No, 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 mami, no, 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 porque vamos a engañar a mi papá. Y realmente mi hermano es el mayor. Hermano es el primogénito. Pero él estaba desde el vientre luchando por la bendición de Dios. Y él comprueba que Saúl, su hermano, no quería la bendición de Dios porque menospreció la bendición de Dios. El ser primero para cuando su papá orara por él para darle la bendición de Dios. Del Dios Todopoderoso. Él creyó que había hecho algo insignificante de Saúl. De decirle, bueno, te juro que te voy a dar mi, mi primogenitura. Pero vamos a ver si esto subió delante de Dios o no. Y vamos a ver qué pensó Dios de Jacob. Y qué obtuvo Jacob de Dios. En el versículo 32. Dice, quizá me palpará mi padre. Y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Él tenía clara lo que era maldición y tenía claro lo que era bendición y él estaba buscando la bendición. Pero busca la bendición de Dios, no la maldición. Él lo tenía claro, sin embargo se prestó. Entonces la madre ahí le hizo unas cosas para que pareciera que tuviera bellos y se presentó delante de... Isaac con la comida que le mamá, que la mamá le preparó. Y en el versículo 27 versículo 26 En el capítulo 27 versículo 26 dice: Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó Y olió Isaac el olor de sus vestidos Y le bendijo diciendo El padre identifica el olor de su hijo Y Isaac ya no podía ver Pero como cuando el hijo tuyo se acerca y tú logras identificar su olor pero tal fue las ganas de recibir la bendición de Jacob que él toma el olor de los vestidos de Esaú entonces dice Jacob orando a Dios mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren, imagínense esa bendición de parte del Espíritu Santo, hablando a través de su siervo Isaac, esa bendición, menospreció Esaú, pero esa bendición, la recibió jacob pero dios que es justo dios es perfectamente justo dios es santo dios es perfecto en su juicio en su justicia en su misericordia en su amor tenía que tratar con el corazón del que bendijo tenía que tratar con el corazón del que iba a cumplir el plan, el propósito, el llamado de Dios que le había hecho a su abuelo Abraham. Porque Abraham tenía que ser bendición para todas las familias de la tierra, incluyéndonos a nosotros. Hasta hoy es la bendición de Abraham. Porque cuando Dios le muestra las estrellas del cielo a Abraham, le dice, tú puedes contar esas estrellas. Y Abraham le dice, no puedo. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Y entonces dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe. Abraham, Abraham creyó que Dios a través de su vida iba a bendecir todas las familias de la tierra entonces de allí salimos todos nosotros mira lo que dice la Biblia en Gálatas vamos a buscarlo con calmita Gálatas capítulo 3 versículo 8 y 9 Gálatas capítulo 3 versículo 8 y 9 y la escritura Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué dice la Biblia en el creyente Abraham? Porque dice en Génesis que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Decir que Abraham fue un hombre de fe y nosotros procedemos de la fe de Abraham. Y por eso Dios le dijo que a través de Abraham serían benditas todas las naciones. A través de la confesión de Abraham creyó a Dios. Dios se dio cuenta que Abraham le creyó. Así como nosotros hoy, nosotros, cuando creemos en Cristo, ya vamos a ver de dónde nació Cristo, si Jacob tuvo que ver con Cristo o no, entonces ¿qué perdió Esaú y qué ganó Jacob? Versículo 14 importantísimo versículo 14 para que en cristo jesús la bendición de abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu santo esa promesa Se iba a cumplir con la bendición más grande Cuando creyó Abraham a Dios Y Dios le dijo que todas las familias iban a ser benditas Esa bendición incluía la promesa del Espíritu Santo Para el que creyera en la descendencia de Abraham Para el que creyera en la descendencia de Jacob que es Cristo En las genealogías En Mateo capítulo 3 Y en Lucas Mateo capítulo 1 Perdón Y en Lucas capítulo 3 Están las genealogías Es decir lo, El orden de los descendientes de Abraham Y en el orden de los descendientes de Abraham Está ahí, Abraham primero Isaac Jacob y luego vienen los hijos de todos sus hijos, y llegan a David. Y Jesucristo es descendiente de David. Entonces no era cualquier cosa lo que Jacob menospreció. De la descendencia de Abraham iba a venir el Salvador, el Cristo, el Mesías, el Rey Dios Todopoderoso. Entonces eso no le gustó a Dios. Y a pesar que Jacob había engañado, se había prestado para cosas, entonces ya venía Dios a tratar a Jacob. Pero Jacob sí quería la bendición de Dios. Entonces dice la escritura que hebreos, Capítulo doce. Hebreos capítulo doce. Hebreos capítulo doce. El que lo tenga por favor. Hebreos capítulo doce. Dice la palabra Hebreos capítulo doce. Versículo 16 No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas el espíritu de Dios a través del apóstol Pablo hablando en esta carta dice que ese acto de menospreciar la primogenitura de menospreciar la bendición de Dios de menospreciar el llamado de Dios de menospreciar el ministerio de Dios de menospreciar los dones de Dios de menospreciar todo lo que Dios nos ha dado Dios lo llamó profano, profanar, en la RAE, diccionario de la academia, dice que profanar es tratar sin respeto lo sagrado, dice que es deslucir, deshonrar, prostituir, hacer indigno lo sagrado, no fue cualquiera cosa y Dios lo menciona en Hebreos, que no podemos ser como Esaú, que no menospreció lo de Dios. Pero entonces cuando Jacob empieza a huir, porque él ya veía que la situación estaba muy terrible, entonces él salió, y dice que salió con sus hijos, Salió con sus mujeres Dice que Se quedó solo ¿Por qué se quedó solo? Porque pasó el vado de Jaboc Estamos en el 32 Génesis capítulo 32 Versículo 22 Con el que empezamos la meditación en esta mañana ¿Qué es un vado y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. El vado es una parte de un río por la cual se puede atravesar caminando. Entonces él tenía la sentencia de muerte de su hermano. Su hermano estaba molesto. Quería matarlo. Él se da cuenta que su hermano está cerca era inminente que su hermano lo iba a alcanzar para matarlo, entonces dice que él hace que pasen sus mujeres por el río, pero él se queda solo de esta parte del río, y cuando se queda Jacob solo, entonces ya él había tenido encuentros con el Señor, él había visto que ángeles bajaban, por una escalera y ángeles del cielo subían por una escalera y él se dio cuenta que ese Dios que estaba peleando su bendición desde que arrancó su vida, lo podemos ver en el Génesis 28.12. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, al cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Él ya había tenido encuentros con el Señor, pero Dios tenía que tratar personalmente con él. Entonces cuando se queda solo, él empieza a orar a Dios él empieza allí a pelear con Dios, ¿cómo así que pelear? ¿cómo así? él estaba orando, él estaba orando y le estaba diciendo, Señor, perdóname porque yo hice esto, Señor, perdóname porque, mira cómo hice todas las cosas, Señor, pero yo quiero que tú me bendigas, Señor, yo quiero que la bendición que hablaste a mi padre Isaac, a mi abuelo Abraham, yo quiero recibir esa bendición, yo quiero ser esa parte de tu propósito, de tu voluntad, de tu llamado, yo quiero hacerlo, y estaba, mira mi hermano me va a matar porque cometí ese error, ayúdame, viene un varón, y empieza una lucha física, pero ese varón era un ángel, y tantas eran las ganas y tantas eran las fuerzas que el ángel sintió que Jacob tenía fuerza. Y que estaban luchando y que estaban allí peleando hasta la madrugada y él le decía bendíceme, bendíceme, no te vayas hasta que me bendigas, no no te vayas, no te vayas, bendíceme, 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 yo quiero la bendición de Dios. Y estaba peleando ahí en la madrugada, peleando, yo quiero la bendición de Dios. Y en su lucha le decía, si no me bendices, no te vas. No te vas, no te vas. Estaba buscando una alabanza de esa, pero no encontré ninguna bonita que me gustara. Así, entonces, dice en el 25, y cuando el varón vio que no podía con él. El ángel se dio cuenta que no podía con él. Por eso yo decía que esto es un hecho impactante, en donde un hombre como tú y como yo, con las fuerzas que tenemos nosotros, con los órganos, con el cuerpo que tenemos nosotros, estaba peleando la bendición con Dios, con un ángel de Dios allí físicamente y el ángel se dio cuenta que tantas eran las ganas que tuvo que descoyuntar el muslo de jacob y entonces el ángel le dice déjame porque raya el alba y jacob no lo dejaba no te vas hasta que me bendiga no te vas hasta que me bendiga si me tienes que matar mátame pero yo quiero tu bendición yo quiero tu unción yo quiero tu presencia yo quiero tu llamado yo quiero hacer tu voluntad yo quiero que mi familia sea bendecida y no lo dejaba y no lo dejaba yo quiero ser libre la ayuda viene de Jehová ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra va a llegar un momento en que no vas a depender ni de esposa ni de hijo, ni de madre, ni de padre ni no, no va a llegar un momento en donde tú mismo tienes que pelear por tu propia bendición en donde tú mismo tienes que hacer un compromiso con Dios en donde tú mismo tienes que pelear por tu liberación porque esto es optativo, esto es opcional. Dios no obliga a nadie. Esaú le tocaba, pero Esaú no quiso. Pero Jacob sí quiso. Entonces van a haber momentos en donde todo el mundo te puede rodear y te va a querer ayudar. Mira, haz la voluntad de Dios, mijito. Camina con el Señor. Entrégate a Dios. Entrégale eso que tienes en tu corazón a Dios. Entrégale eso con que estás peleando, entrégaselo a Dios, y Dios te puede liberar. Pero es algo entre Dios y tú, y entre tú y Dios. Si tú le dices, Señor, yo quiero cambiar. Yo no quiero engañar más. Yo no quiero estar pasando por esto que estoy pasando yo no quiero tener esta atadura yo no quiero pecar más yo no quiero ver esto que a ti no te agrada yo no quiero hacer esto que a ti no te agrada Y entonces te va a tocar a ti pelear por la bendición con Dios y lo más tremendo es que el varón le dice en el versículo 27 déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo ¿cuál es tu nombre? y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido y en el versículo 29 dice ¿por qué me preguntas mi nombre? y lo bendijo allí Dios cambió el nombre de Jacob Dios cambia el nombre de Jacob del que lucha con Dios del que agarra por el calcañar del que suplanta a Israel a Israel es decir Dios cambió aún el nombre de Jacob para ser Israel el escogido de Dios el pueblo de Dios y a través de Jacob vinieron las doce tribus de Israel y a través de Jacob Vino nuestro Señor Jesucristo Y a través de Jacob Y a través después De la genealogía o la descendencia de Jacob A través de Jesús Nosotros los creyentes Podemos obtener también La promesa del Espíritu Santo Y nosotros somos bendecidos Haciendo parte de todas las familias Este mensaje ha tocado tu corazón Es necesario que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús En este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor que te necesito Y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día me arrepiento de ellos te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del calvario de cada pecado de cada ofensa de cada desobediencia hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú viniste, moriste en una cruz, resucitaste, estás a la diestra de mi Padre, Dios, y hoy, públicamente, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.